0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solo Man 谈财富与人生。今天是第六次播出喽，欢迎大家来上课。几次录音下来。我不断的调整自己的语调、速度和节奏感，发现自己还真是一个新手啊！还请大家多多包涵。希望我能尽快的找到一个平衡，给听众最美好的收听经验。给自己加油一下。好，回到主题来。上一个讲次呢，我们开始谈到了一个跟积极致富相反的课题。为什么该对财富淡薄轻看？我说明了为什么要这样反向思考的三个目的，还记得吗？然后啊，我就向大家分享了对财富淡薄轻看的第一个理由，就是贪财多金确实比较缺德。今天啊，我们要继续下去谈第二个理由。首先啊，我要告诉大家。财富可能会创造贫穷，诶，这太奇怪了吧？财富怎么会创造贫穷呢？财富不是跟贫穷相反吗？没错，很多事情就是这么吊诡。当你渴望或是积累了很多财富，真的会创造出一种你没有预期到的、很特别的贫穷，而且还不止一种嘞，是两种贫穷。我打个比喻来说，如果这里有一个杯子，里面的水已经很满了，这时候你还会想要倒进去什么咖啡或美酒吗？当然不会啊。再譬如说，当你的肚子很饱了，甚至觉得已经满到喉咙，你还会打算进食吗？正常的人是不会的。同样的道理。当人的整个心被财富喂饱时，就再也没有财富以外的其他胃口了，不是吗？他唯一想吃的就是绿油油的钞票，其他都没兴趣啊，或者呢是随便吃一下就可以了。那我们进一步来问：财富是怎样把人给喂饱的呢？他到底有什么能耐，可以让一个人没有其他胃口？答案呢、啊，是弥漫在社会很多角落，透过媒体每天呈现出来的一种财富神话。我这里用“神话”两个字，它的英文是 “mis”， 有时候就直接被翻译为“迷失”、“迷惘”的“迷”，“思考”的“思”。这是什么意思呢？就是整个社会很强烈的在传达一种印象，一种承诺。只要拥有了富裕，就等于拥有了一切快乐和幸福。伴随着绿油油钞票而来的，就是心想事成。所以呢，当你继承了庞大家产，你就是天之骄子啊！当你嫁入了豪门，周围的人都会很羡慕，说你好幸福哦。各位有没有发现，财富被当成魔戒了？还记得这部作品吗？我常常在想啊，魔界象征的是什么？它可以是权力，也可以是财富，而不管是什么，重要的是，只要带上魔界，人就伟大起来了，还无所不能。对于这样一种魔界，我始终记得之前我们谈过的马克思，他说过的一句话：“货币的力量多大，我的力量就多大。”听众朋友。整个社会在塑造一个财富魔界，它给你一个承诺，就是财富等于心想事成，等于幸福快乐，等于受人尊敬，等于成功人生。这个承诺当然是有问题的，它其实不是承诺，根本是一个神话。但很悲哀啊，很多人相信啊，还拼了命在争夺这一枚魔戒。各位想想看，如果一个人相信这个神话，满脑子要抢到这个魔戒，他的整个心就一定被钱财充满。然后呢，对于钱财以外的事物，当然是没有胃口了。这不就是所谓穷的只剩下钱吗？一种很特别的贫穷就在这里被创造出来了。通常对于这样一种贫穷，当事人是不会承认，甚至也不会自觉的，还可能刚好相反哦。他自我感觉非常良好，认为自己多金很棒啊，比别人都成功，是人上人哎。所以你知道吗？当你形容一个人穷的只剩下钱，他听的可能会很高兴，觉得这是一种赞美。他完全不认为自己有什么贫穷。我有一个朋友就是这样。曾经有一次，他告诉我，他有大力光一百张，台积电一百张，加起来快要四亿哎。然后很得意的跟我说，他现在穷的只线下钱。拜托啊，他拿这句话很得意的在炫耀啊，他根本不觉得这有什么不好。哎呀，我真是觉得他应该来好好收听我的节目。尤其是今天 p o c k e t 的内容，不过很遗憾，拥抱财富神话的那些人，通常是没有什么兴趣听财富伦理的。但这就是他们的损失啊，不是吗？好啊，不管他们了，我们继续谈今天的主题。那具体来讲，贪财多金到底创造出了哪两种穷的只剩下钱的贫穷呢？第一种，我称它叫内在心灵的贫穷。人的生命很可贵的一点，就是他有思想、有哲学，他会要求生命的意义感，会从事文化和艺术创造，他有同情和怜悯，有道德和善良，他有灵性，有对上帝和超越这个物质世界的渴望。但很遗憾。在财富的神话下，人被物化了，整个心被发财欲，还有对物质的占有的欲望所支配。我常常讲一个比喻：财富的神话就好像加了很多糖的可乐、手摇饮或是甜点，吃喝完以后呢，下一次还想再吃，它让你对财富持续的充满饥饿感。甚至让你上瘾，然后呢，你就渐渐的不喜欢吃健康的食物，不喜欢喝白开水。这个比喻告诉了我们什么？就是在财富的神话下，你会渐渐的，一天比一天更严重，觉得灵性啊、道德啊，或者是生命的意义感这些东西很难吃，没味道。这就有点像是温水煮青蛙。到了最后，你跟他讲灵性、讲道德、讲生命的意义感，他不仅没兴趣，甚至会讨厌你。对于这样的朋友，我要提醒你，耶稣曾经讲过的一个比喻，他说啊，天国好像是一颗很贵重的珍珠，生意人呢愿意去变卖自己一切所有的去买它。这里讲到的。其实是一种生命态度，就是你愿意用最高的价格来购买灵性上的富有。对于那些相信财富神话的人，这根本是笑话、啊。他们只会出最高的价格去购买那些象征自己很成功、很幸福的东西，譬如豪宅啊、名车啊，还有各式各样的精品名牌。对我来说，这不就是一种贫穷吗？灵性上的贫穷。谈到这个啊，我其实还蛮感慨的。我想表达一个观念，就是人所该追求的不只是富有，更是富有之后仍然是一个真正的人。很遗憾，很多人在富有以后就物化了，整个人被发财欲，还有对物质的占有的欲望所支配。他已经不再是一个真正的人了，倒是比较像一只财富的野兽。他最爱吃的就是钞票。反过来，他只要闻到灵性、道德、生命的意义感这些东西，他就倒胃口，想吐啊。好，这是满脑子只剩下钱的第一种贫穷。那接下来第二种呢？我说是人际真爱上的贫穷。这听起来有点怪怪的。你有钱，不是很多人喜欢跟你交朋友吗？没错啊，但大部分是酒肉朋友。从表面上看，你的身边总是有很多人环绕簇拥，但真相呢？他们通常是为你工作的人，或者是因为你而有利可图的人。我常常说啊，一个贪财多金的人。大概会被三个问题考倒，至少啊，他会回答的很尴尬。第一，你问他，你有几个真正关爱你、可以真诚信任的好朋友？第二，躺在你身边的妻妾或情妇，到底爱的是你的人还是钱？第三，儿女与你之间一直很亲密吗？还是一种建立在金钱上的关系，确实，这可是有非正式的调查哦。那些躺在床上快要离开世上的富豪，让他们深感遗憾或者后悔没有好好去做的事，大抵不外就是这三项：亲情、友谊和关爱。或许有人会说，对于这种下场。有钱人难道不会早一点知道吗？是啊，他们并不笨诶，但很奇怪，早知道并没有用。有钱人通常不放在心上，因为财富的神话一直在作祟，不断的在告诉他：反正你很有钱，没有什么是不能解决的。而就在这种心态下，你会发现，越是多金的人，就越有一个坏习惯。就是喜欢用钱去解决问题，给你钱呐、啊，给你钻戒珠宝，给你房仔来博取你的喜欢、关爱和友谊。你说这有没有效？当然有效，而且受惠者的脸上那个表情反应非常立即而明显。但问题是，这不是真爱啊，只是交易。我就常常提醒自己，与子女之间最应该建立的是不牵涉到金钱的关系，他太脆弱了，千万不要被财富的神话影响，以为给孩子一张没有限制的信用卡就是爱他。我就有一个收入很高的朋友，曾经很炫耀地告诉我，他在女儿二十岁生日那天。给了他一张可以尽量刷的信用卡，然后还跟女儿说：“你这一辈子再也找不到一个对你这么好的男人了。”我听了马上纠正他：“应该说啊，你这一辈子再也找不到一个这么愚蠢的男人了。”这就是有钱人的坏习惯。在财富的神话下，以为给孩子一张可以尽量刷的信用卡，或是好几栋的房宅，就是给他带来幸福。其实啊，大家应该来听听巴菲特这位超级有钱人的智慧。他说啊，金钱有时让你生活在比较有趣的环境中，但金钱无法改变的是有多少人爱你。这段话讲得真好。不止如此，巴菲特还有一段很精彩的话。他说：“衡量一个人成功的标准，不是看银行账户里的数字，或拥有多少房产，而是看有多少人真正关心你、爱你。”这段话真是讲到要害了。幸福的关键始终在于。能否持续的活在爱的关系中？盖勒普世界调查曾经做过一个涵盖150多个国家的研究，发现到啊，幸福体验有两大关键因素：身体健康，还有社会接触。一来，当你的身体不舒服的时候，会放大你所遭遇的不幸或痛苦。尤其会感觉到人生是黑白的。二来啊，预测一个人今天心情好不好，就是看他有没有跟亲友接触。快思慢想的作者康纳曼，这位诺贝尔奖的得主，后来就根据这个调查，讲出了跟巴菲特一模一样的话。他说啊。快乐是花时间与你所爱的人和爱你的人在一起。这句话其实一点都没有夸大。我再跟大家讲，盖勒普曾经做过了另一项研究，他每天调查一千名美国人，并累积收集了至少45万人的资料。而后发现到呢，财富确实可以让一个人对自己生活的满意评价上升，但很奇怪，对于幸福的真实体验，却在某个高峰，家庭收入七万五千美金之后，就再也停滞不前了。这就是说，收入的增加所带来的幸福体验，到了某一个高点以后就不动了，甚至啊。脸上的快乐表情会减少，喜悦的笑声也会减少。虽然你还是觉得自己很棒，收入很高，为什么会这样呢？康纳曼的解释很有意思。简单来说，当一个人越有钱，越会去选择稀有而昂贵的大快乐。会越来越远离生活中那些既便宜又垂手可得的小确幸。回想我们小时候，整个台湾都很穷啊，如果吃到冰激凌或苹果，就快乐极了。现在呢，他们都太便宜、太容易得到了，根本没有办法在我们的脑袋刺激出什么样的快乐反应。我可以用一个名词来形容，这是一种因为地升的期望而产生的快乐麻痹。就是随着成功复议，你对快乐的期望值会节节升高，然后呢，你会越来越期待那些稀有而昂贵的大快乐。相反的，对于那些既便宜又随手可得的小确幸呢，你会觉得没有什么。不看在眼里，譬如到附近公园悠闲散步啊，陪孩子们玩耍，午后晒晒太阳啊，朋友之间亲切的问候，三五哥们一起抬杠，或是独处的时候一杯咖啡或一本书。很奇怪哎、欸，以前觉得他们是一种享受，但是当你有钱以后，就看不上眼了。因为他们太容易实现了，刺激不出你的脑袋一种幸福或快乐感。这时候，你期待的会是稀有而昂贵的大快乐，然后啊，奢华购物啊，高档旅游、美酒大餐、笙歌夜舞、重情爱意，新奇刺激的极限玩乐，这些东西就会让你爱上了。听众朋友。这不就是一种自我的扭曲和迷失吗？巴菲特还曾经讲过一段很经典的话，他说啊，如果五万或十万美金无法让你快乐，那五千万或一亿美金也不会让你快乐。你看啦、啊，巴菲特这位老人家还真是有智慧啊！如果随手可及的小确幸无法让你快乐，那你还指望稀有而昂贵的大快乐可以带给你什么真正的满足吗？最后，我跟大家谈一部最近很红的影集《游鱼游戏》，来作为今天的收尾。在最后一集里面才披露出来，原来整个杀人游戏最重要的策划和出资者，竟然是那位零零一号的老先生。男主角问他。你为什么要搞这件事？老先生回答：“你知道吗？身无分文的人和家财万贯的人，他们的共同点是什么？就是人生毫无乐趣可言。不管买什么、吃什么，最后的结果都是了无乐趣。所以，他们一群富豪就一起设计了这样一个杀人游戏，为了就是乐趣。各位。”这不就是真正的贫穷吗？这位老先生就快要死了，却还坚持要跟男主角打赌。躺在路边的那位游民会不会有人帮助他？然后他一直问男主角：“你还相信人吗？你还相信人吗？”问了好几次。原来啊，这位富豪一辈子相信的是钱，他的人性已经死掉了。即使快要离开世界了，他还是要挑战男主角对人性的信心。你说这是不是内在灵性上的超级贫穷，才会去搞那个让人为了钱而彻底扭曲的游戏？以上啊，就是我跟大家讲的对财富淡泊轻看的第二个理由：贪财多金会带来自我的扭曲和迷失。好了，今天的课程就到这里喽。下一次我要来告诉你第三个理由，敬请期待，准时收听。这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 Solomon 谈财富与人生里。Bye.